0: 此刻收听马沙尔克书的各位听众，大家好，我是马昆蒂夫，我们好久不见。在过去的这两周呢，我因为搬家的关系，然后没有时间呢，能够更新我的这个节目，我在这里呢感到非常抱歉，但是我也非常开心，有听到一些朋友给我的一些回应，然后他们也在询问我什么时候会有下一集的节目。其实在这个。搬家的这个期间呢，我自己当脑中呢有想了很多的事情，因为我自己呃就是单身嘛哈，然后我自己有一些室友，那我们的搬家呢是从呃同一个房子啊、呃、再搬到另外一个房子，我们总共室友有加我总共四位，那呃因为我是当中呢年纪比较年长的，然后我自己也有更多的东西，所以。这一次的搬家对我来说，应该说每次的搬家对我来说呢，都是非常的，呃，一个痛苦跟折磨啊。因为我们白天要上班嘛，那晚上的时候呢，就要回家打扫很多的东西。我在大概三个礼拜前就确定自己要搬家之后呢，就一直在思考要怎么样去把这个家呢搬得轻松，而且又又又有,有条有理。但是呢，在这个阶段当中，我真的发现自己。啊、呃，其实我的东西还蛮多的，但是东西多，我是否有那种拥有的快乐的感觉呢？我自己在这一段时间当中，我发现好像是没有的。然后很多时候我是在想，啊、呃，我到底要怎么处理我这么多的东西，特别是我自己的藏书。那因为我，呃，基本上我的书呢都是跟着我，所以呃，家中的书都随着我搬来搬去。那这一次呢，我就下定决心啊，把至少三分之二的书呢装箱，然后送去啊、呃、仓库里面堆堆放。仓库呢，当然是朋友的工厂，它有呃多余的空间，让我可以存放这些。我至少我觉得， 2 0 2一年暂时读不到的书。那呃，说这些是为什么呢？因为这个搬家的一个过程，或者是在思考。啊、呃，我跟我东西的关系的过程当中呢，哦、呃，引发了我很多的一些想法跟心得。那我今天呢就要分享的，就是在我搬家的一个过程当中，其实给我最大帮助的书，可能在呃听节目的你可能想到的是呃什么断舍离啊、呃，或者是怦然心动的整理魔法等等这样的书。哦、啊，跟整理有,有关，跟丢弃有关。可是呢，我这一次的，我在这一个两三个礼拜的过程当中，我觉得最帮助我的书，反而是一本诗集。那这本诗集叫做《飘鸟集》，《飘鸟集》是印度作家泰戈尔写的作品。那我相信，在亚洲啊，是特别是在台湾。是非常多人都了解，而且也是喜欢的一本诗集。那为什么我会从一个印度的诗人、哲人所写的这本诗集得到力量呢？啊，就让我现在慢慢跟大家娓娓道来。好，那现在我就要跟大家说了，就是我为什么觉得啊，这本《飘鸟集》反而给了我力量，因为我自己发现哦，我。其实之前就有读过《断舍离》，我自己有买那个《怦然心动》的整理魔法，或者其他的整理的书籍。我知道，呃，我相信各位也都是，呃，听过这些概念啦，就是你的空间代表你的大脑，你住在什么样的空间，代表你的大脑是什么样的一个状态。这种想法其实很诱人，也很吸引人，也能够让人明白。我们说呢，相由心生。那我们住的地方也反映了我们心中所想。那我知道这些概念对我要搬那么多的东西，说真的哦，而且是这么赶的要搬家，说真的没什么用处。我发现，在搬家的过程当中，我很担心啊、呃，或者甚至是有一点悔恨、啊、的地方，就是为什么我没有在更早以前就把我的东西整理好呢？所以我发现。呃，搬家其实就是在考验我自己，我是否已经学学到了整理自己的一个方法，特别是整理你的心，我的心到底有没有归到正确的位置，然后让我的生活可以啊、呃、井然有序。可能有些人呃，我们人都难免了，有时候呢会呃放松一点，比较。呃，懒散一点，东西就乱放乱摆。有时候买了东西买回来，哎，第二天就忘了放在哪里，甚至买回来的当下就忘了自己买了什么东西。那马昆蒂夫在过去这几年也累积了一一些这样的物品，特别是书籍。那我这一次呢，啊、呃，透过这两个多礼拜的时间。虽然没有办法做这个播客节目，但是在我的心中是有一些沉淀，甚至是有一些我认为是一些成长。那我我现在就要来介绍一下飘鸟集这本、啊集《飘鸟集》这本书啊诗集，《飘鸟集》的诗集其实有很多的翻译啊，很多版本的翻译。那我今天拿到的这个版本呢，是《漫游者》在台湾是《漫游者》出版社所出版的。那翻译者呢是。于淑慧和于淑娟老师啊，其中于淑慧老师她是在师呃在正大的英文系担任兼任的教师啊，那于淑娟老师呢，她现在在国立中山大学的中国文学系啊担任兼任教师，很奇妙哦一。一个是呃英文系的老师，一一位呢是中文系的老师，那所以说你可以想象想见哦，就是这本译文会多么精彩，因为呃马昆蒂夫本人也是在做翻译的，在做翻译的时候，你会发现中英文的素养是要并重的，这两个素养你不能说英文比较好，然后中文稍微差一点，那你这样的译文也很难畅达啊、哦，也很难呢把。英文中的美也翻译出来。那呃，我自己也相信了，有些时候呢，这个译者的译笔好不好，有时候跟他所接触触类旁通的东西很有关系。那我自己呃，我推荐这本诗集啊、呃，不是因为我觉得他的译笔特特别特别的美啊、呃，并不是这个原因，而是因为我觉得他给我的启发特别多。那呃，在呃。现在在市面上比较多的是迷文开啊，迷文开先生所翻译的《飘鸟集》，那也很好啊，也很不错。我自己他出各样的版本哦、啊，从大本到小本，或者是全装本，我都买了。那只是我今天用的这个本子呢，我是用了这个于老师们啊他们所翻译的，然后这本一本呢也是相当的新，是在2018年4月的时候出版，所以。呃，我很喜欢在那个译者序啊、哦，应该不是译者序，就是译者的后话里面有提到这个于老师，他说他那个时候家里很忙哈，然后呃很难做一些翻译的东东西。那他觉得，哎，如果要翻译诗呃书的话呢，他觉得像《缥鸟集》这样啊、呃、简短，可以说是小品的诗呢，非常适合，因为他可以用零碎的时间慢慢地把它翻译出来。虽然他说是。呃，零碎的时间，但是也也是花了好几个月，才把这三百二十六节的小诗，三百二十六种的小宇宙，三百二十六段的哲哲思呢，把它翻译出来。那我们今天啊、呃，就要读其中的四段。其实，在读诗这个部分，我知道每个人有不同的一个自己的习惯。有的人喜欢从头读到尾，有的人呢很在乎啊，这个诗人是否已经先把自己的诗集整理好啊，成为几个部分，然后我们在各取所需呢去读我们觉得可能当下觉得很感兴趣的部分。可是这《飘缈级的326节小诗，哈。他其实，在当中并没有呃，作者自己的分解或分段。当然，你在一开始跟最后一呃一开始讲的是啊、呃，等一下我们就会分享的是，那最后一段有谈到死亡，你就会觉得说，诶好像似乎他隐隐约约有一些联系啊、呃，有一些顺序。那我自己呢，我今天选的呃这四段的诗呢，是啊、呃，就像是我小时候呢在。做母亲节礼物那样，我们那时候母亲节的时候会做啊、呃、一个小手链，那那小手链也很简单，用一根线，然后呢串起你选择的色珠啊、呃，有颜色的珠珠，把它串起来，然后打个结就可以送给妈妈当呃母亲节礼物。那今天呢，我就是因为搬家嘛，对不对？我的心里面呢想的就是搬家，想的是沉重的概念，想到是跟物品的东西。有关的，所以我就也当中呢选了四四段，我觉得跟我当下的心情能够有所呼应的诗集，然后呢做成一个小小的可以讲诗的项链，然后我打算呢送给各位，然后我们可以一起来读这其中的四段诗。呃，在这四四段诗，我要先说我我手上用的这个用本哈，差不多其实呃。呃，《飘鸟集》的这个译诗译者呢，他们都非常的贴心啊、呃，因为这个我们都知道，这个《飘鸟集》呢，呃，其实他的这个作者他是一个可以讲那时候还是印度啦，哈、哦，他那时候还来不及啊、呃，怎么讲参与，例如说孟加拉独立啊等等的。总之呢，他是一位啊、呃、印度人，然后呢，他受到了这个印度的传统的古典文学啊。呃读了很多像奥义书等等，所以呢，在这个他的文章里面呢，会充满了像奥义书啊这样的哲思的句语句。那他呃，这个我先介绍一下泰戈尔好了。泰戈尔其实他就是一个我刚刚说的是印度人，那他是家中的妖子。那他从很小的时候，因为家父亲啊、祖父他们做生意都做得不错，然后父亲也重视教育，所以他从小就耳濡目染、哦、在书香世家当中成长。八岁的时候就开始写诗了，然后他因为呃有说到家学渊源的关系，所以他自己其实啊。呃也其实，在家中呢，他们是一个双语的环境啊、呃，因为英国殖民印度嘛，所以在那个时候，在这种比较高阶的呃，就是家庭里面，他们其实是双语，是超持的很好。那这位泰戈尔先生，他之所以会得到，呃，他后来有得到诺贝尔文学奖，跟大家说一下，那那本诺贝尔文学奖的作品，其实是他自己翻译自己的书哦、呃，翻成英文之后。然后得到诺贝尔文学奖，所以从这一点大家可以看得出来，他的英语造诣之美之好啊，我相信是跟简直就像他的母语一样，他可以在两种语言当中呢游走。那可能也是因为这个关系吧，所以我看到的译本很多时候呢都会把他的英文哦、啊、对照着中文来来看。那我自己也觉得很惊讶，就是说我看到的很多译本都是中英并存的译本。但是我觉得中英都有各自的美，我觉得这是一个很奇特的现象。我、呃、说实话，因为有时有时候你译诗哈、哦，一旦把中英去一对照起来，是经不起考验的。特别是中文啊、呃、译出来的诗会七零八落。可是呃，我发现每个人他的一个心灵的一个状况不一样的时候，他从《飘鸟集》啊、呃，从泰戈尔的这个诗集当中，他翻译出来的那个味道也就不太一样。所以呃。我因为我自己，我本人觉得我没有那个能力去评鉴，而且事实上我们也不需要评鉴，我们只需要用用心呢去感受，哎、欸，哪个译本比较对你的心啊、呃，你就去用哪一个译本。所以，我今天呃再说一次，我今天使用的译本是于老师的这个《缥缈集》。那我要先来念啊、呃，我刚刚说了的诗的项链的滴滴珠哈，我不会念英文的部分，因为我觉得既然呃有各自的所得，那我就只念它的中文。然后大，大跟大家一起分享。呃，在这个第三百这《飘鸟集》有三百二十六个小节当中的第一节哈，是这样说的：夏日，漂泊的群鸟来到我窗前歌唱，飞离；秋天，黄叶翩然飘落，无歌，只有一声叹息。我再读一次。这诗很短哈，很很值得反复咀嚼。夏日漂泊的群鸟来我窗前歌唱，飞离；秋天黄叶翩然飘落，无歌，只有一声叹息。呃，其实这一呃这一呃。这一本诗集叫《飘鸟》，哈，英文叫做《Stray Birds》。那 “stray” 是什么意思呢？其实那时候有做一些考据哦，这些 “stray” 的意思就是有点像迷路的迷鸟，或者是离开群体的那些鸟，这叫啊。那在当时呢，被翻成《飘鸟集》。那这个“飘鸟”在这边，我觉得我很喜欢它的那个意象，就是漂泊的鸟。马坤蒂夫是一个喜欢赏鸟的人，可能之前的节目有提到。那我很喜欢的地方是说，夏天漂泊的群鸟来我窗前歌唱。我再读一次了哈，漂泊的群鸟来到我窗前歌唱。我以前在背这首诗的时候，我一直印象之中就是只有一只鸟来到诗人的窗前歌唱。但是当我这一次呢，在准备这支节目的时候，发现哦。是一群漂泊的鸟，来到作者的窗前歌唱，在夏日歌唱之后飞离。秋天的时候呢，黄叶翩然飘落，所以秋天的时候树叶变色，然后甚至树叶开始凋零。然而，飘落的黄叶呢是没有唱歌的，它是只有一声叹息。我自己在呃，这这这段诗里面，我不知道各位有什么样的感受，但是在我的感受很简单，在夏日的时候，在青春正盛的时候，我们都会有一群特别的朋友，我们会无所事事的到处游玩，有时候我们啊、呃，无意之中可能就闯入了人家的生活当中，但是年少无知的我们，漫无目的的我们，有许多青春可以挥霍的我们。就这样，东跑一边，西跑一边，然后就离开了。在夏日可以这么做，但是在秋天呢？黄叶翩然飘落，秋天的时候，我们都知道万物呢开始枯黄，然后只要剩下那个呃干枯的树枝。这个时候，秋天象征了什么呀？可能象征了丰收啊、呃，在某些人的。啊，印象当中有些时候秋天象征着萧条，在这里就是这样，萧条无歌，无歌就是没有东西在唱歌，只有一声叹息。所以对我而言，我喜欢这种啊、呃、一种对比吧，可以这么说，对于青春或是时光或是光阴或是老少或是生命的一种。呃，叹息或者是一首啊、呃，一首探歌啊、呃，惊叹的叹叹，唱的探歌。那我自己呃，我我自己在为什么我会觉得说这适合作为我今天的第一第一首呢？原因是因为我自己也是这样的，从年轻开始就一直在搬家，一直搬，一直搬，搬到现在还在搬。然后呢？我看到，其实我收呃所收集的东西，其实象征了我的人生的各个阶段。当然，书不断不断的买，但是其中最能够勾起我的一个青春回忆的东西，就是我啊、呃、在各个阶段所收集的照片啊，跟朋友的照片啊，或者是写的日记，这些东西留了下来，然后让我呢，我我没有像这边呃说的只有叹息，但是。有时候我在想，我们什么时候会叹息呢？是觉得哇，我们做的真多，还是哎，时间已经再也追不回来？我觉得有些时候有一点点这种怨叹也是好的，你知道吗？就是说，我们就会只我我觉得怨叹有时候是一种呃感恩，或者是抓紧当下的一个前奏，一种声音。所以，当我们在怨叹的时候呢，我们当下就。面前就有两种选择：一就是你要把握当下；二你继续漫无目的的活着，大概就是这个概念。所以呃，我自己在这这这首诗里面我，我其实在想的是，我当然也会有叹息的时候，我当然也会有觉得哇，时不我与的时候。但是我们的机会并没有就此完结，我还想要继续下去。然后第二首诗呢，我是要选择在《飘鸟集》当中的第58小节的这这首诗，因为这首诗跟重量有关系。那我搬东西的时候，真的觉得啊，搬到手都……我不要说快要断掉这种夸饰法，但是手真的快废掉了。我来念一下这个58 58小节，然后它跟重量有关啊。孔雀拖着沉重的长尾，麻雀。对此深表同情。我再读一次：“孔雀拖着沉重的长尾，麻雀对此深表同情。”所以延续个延续，我刚,刚读的第一首啊，第一段的这个诗，我们可以看到泰戈尔他非常善非常善用自然界的元素。啊、前面刚刚说的是鸟、啊、也有谈到。呃，黄色的叶子。那在第五十八小节里面，他谈到的是另更明确的鸟哈、哦，大鸟孔雀，拖着沉重的长尾。我们知道孔雀呢，它的尾翼啊，尾羽啊，不要讲尾尾羽特别的美啊，有很多像眼睛一般的呃蓝斑啊或紫斑等等的，然后堆叠起来，当它的。呃，尾羽飒然打开的时候，我们仿佛就被它美丽的颜色所着迷啊、呃，所催眠。这也是孔雀之所以会有长羽的部分的原因。那很多呃，古代的一些文人作家哦、呃，可能有时候在家中也会养孔雀，很多画家也喜欢孔雀。但是孔雀在这里呢，被作者形容的是怎样呢？拖着沉重的长尾，那个让别人惊艳的尾羽，在这里被作者形容为沉重的包袱，啊啊，在英文里面他说是 burden 啊，也就是包袱的意思。然后后面他说麻雀对此深表同情。我们知道麻雀哈、哦，在不管在圣经里面也好，它就是一种非常小的鸟啊，可以说是五。微不足道的鸟，它随时在附近，然后也随时呢，你都会听得到它，但是你不会去注意它。我不知道各位是不是也是跟马坤蒂夫一样，也是一样哈、哦，就是呃，有时候麻雀在你旁边，你不会注意它，但是如果是鸽子哦，体型稍微大一点，哎，你反而会注意到它。这个通常被人呢啊、呃、忽略的麻雀呢，却对孔雀拖着它的尾巴感到非常的同情。呃，我自己发现呢，在这次搬家当中呢，呃，我的东西真的很多，我一直重复这件事情。我不知道各位自己会怎么样处理啊，自己割舍不掉的部分。那在这里呢，当然孔雀它它的尾羽，它至少还有恫吓、迷惑敌人，甚至求偶的功能。但是呢，它为了一保有这些功能呢，它也必须一辈子。担负这样一生的重担，我们可以来思考一下哦。我们在 I G 上面辛苦经营的形象啊，我们有时候在脸书上啊放我们感觉很快乐的事情，到底这对我们有什么实质的意义？这些形象啊，就是我们经营的这些形象，会不会也像孔雀的尾羽那样美丽，但是却让我们感到沉重呢？呃，所以我自己。啊、呃，在思考这件事情的时候，我也在思考，就是，啊、呃，有形的重担比较好放下，无形的重担比较困难。有时候我们给自己很多形象上的包袱，有些时候我们啊、呃、去追寻我们并非真心需要的目标，这些就像，呃，这个孔雀的尾羽一样，它可以发挥功能，但它到底是不是必要？呃。我我很喜欢在这个呃这次重读啊、呃《飘鸟集》的时候呢，我一直被反复、哦、我在读的时候，我反复提醒自己一件事情，就是呃这个泰戈尔他写诗不只是想要做一个诗人而已，他更呃寄托了许多他的哲学思考。就像我之前刚刚说的哈、哦，他从印度的奥义书当中，奥义这个奥义书里面谈到了是很多他们关于。呃，印度呃，上古时期对于智慧啊、呃，或者是知识的一个追求的书，然后他们用有些时候是用诗的方式来表达。那在《飘鸟集》里面，我们就会看得出来，泰戈尔受到这样的影响，用诗呢把他哲学的思考放进去。那所以我自己觉得，哎，特别是这一则，我觉得这一则好像《伊索寓言》啊、呃。我们知道大家没有看《伊索寓言》啊，就是。呃，什么乌聪明的乌鸦啦，哈、哦，或者是那个什么蝎子跟什么青蛙，是不是？就是青蛙要过河，蝎子要过河。那那个青蛙蝎子说：“我可以，可不可以搭你的便车？”然后青蛙说：“不要，你会把我杀死。”他说：“我真的不会。”结果等到真的那个青蛙在上岸的时候，蝎子还是把它弄死了啊、哦！就就有点像这样。但是这里我觉得奇妙的地方就是，短短的一句诗句，它就已经承载跟蕴含了。一则寓言故事的那种啊、呃，不管是意涵也好，或者是力量也好，我觉得都是非常了不起的哈、哦。好，再来，我还有两首诗，今天一定要分享。现在我要分享的是第一百零二段的诗。我选择这个一百零二段的诗呢，其实是跟我自己在整理自己东西的时候，发现一个特别的地方，就是。我自己在出国的时候呢，我都忍不住会买一些小东西。我不知道各位出国的时候会不会有这样的冲动？当然，我年纪越大，哈，这个越成熟，我就越觉得这些小东西其实可可有可无。而且，呃，我我曾经就是我，因为我喜欢文具嘛，我只要看到那种小书签，我最想买；哦、呃，看到明信片，最想买。然后现在的我会觉得，哇，如果时间可以重来的话，我可能再买不一样的东西哦，或者是根本不要买，然后用其他的方式来记。记记录或是记载我当时的一个所感所得，不过，呃，因为有这样子不断的想要收集的这个欲望，我今天看到了第102段的诗之后呢，它让我也重新思考我这样的心境跟行为啊、呃，需要改变。我来念给大家听：别为了纪念而停下来收集花朵，你只管向前走，路上自有鲜花。不断绽放。我再念一次哈、哦，别为了纪念而停下来采集花朵，你只管向前走，路上自有鲜花不断绽放。这种呃，其实这种小小的短语啊，或者是这种像诗呃这种诗化的这种哲思，有时候我们会在一些梗图或者是一些呃早安文你们会看到，而我觉得。这个泰戈尔，我觉得他就像是这这类文这这类文章的那种始祖，知道吗？就是他会写这种东西，然后让你去沉思，你会觉得哎，有一点点老气，可是你又感觉得到那种智慧的光辉，嗯。然后我们来看一下，因为这种其实这种形式啦、啊，这种景语的形式，现在我们大家看了很多，所以很容易会有觉得落入俗套的感觉。但是我自己呢，在一百零二段的这首诗，我却觉得我读出了新的感觉。他说：“不要为了纪念而停下来采集花朵。”简单讲，就是你那么喜欢这些花，你就不要觉得说你把它摘掉了就能够纪念它。在后半段，他说：“你只管向前走，路上自有鲜花不断绽放。你只要直走，路上的鲜花就会不断绽放。”啊，这是我的解读啦。哈，就是我们有时候为了就是片刻的美，然后单逆在其中。可是事实上，我们如果不断的走，我们会发现，哎，这些美它会持续的展开给你看。我觉得呃，在这里面它让我有一种呃，不要留恋、过度留恋当下的这种感觉。我只要把它记在我的记忆里就好了。然后，因为路上还有很多花，它还会继续开。你如果为了摘这些花，那你就错过了前面可能要开给你看的花，这的确是很可惜。那当然这是我自己的解读啦，当然也有呃有人放在感情里面，就是说啊、呃，你觉得这些人很呃你有喜欢的对象很好，但是前面有更好的对象，你要赶快往前走啊、呃，这也是一种解读的方式。当然每个人依照自己的心境跟需求，然后从呃这个诗里面得到不同的感发。那我是因为搬家嘛，哈，我自己后来发现，我想我在未来在呃出国或者是在去其他地方游历的时候，我对于这种买小东西这件事情，我会因为这首诗而特别呢警惕自己啊、哦，不要为了纪念而停下来去买这些小礼物，只要尽管向前走，路上你会看到更多的风景啊、哦，更多的美。好，那我们今天来到今天的最后一首诗啊，我想要分享的这个《飘鸟集》的最后一段诗。整本诗集总共三百二十六节，而在三百二十五节啊到二十六节，其实都谈到了跟死有关的主题。那我先读这首诗，然后再告诉大家为什么这首诗啊、呃，它也在我搬家的这段期间触动到我。诗是这么样读的？放了我吧。未尽的过往，别紧抱着我的背，让我难以前行，难以赴死。我再读一次，放了我吧。未尽的过往，别紧抱着我的背，让我难以前行，难以赴死。我把它稍微解释一下，因为没有文，没有看到文字哈，那个诗比较难去理解。放了我吧，未尽的过往，也就是说呢，未尽就是还没有完呃完结的过往嘛，就还还没有达成的啊、呃，未尽就没有达成的过往。有时候在我们生命当中，很多事情是没有任何结局的，而且甚至是呃有头无尾的事情。我不知道各位的生活当中是不是有这样的事情，有头无尾，本来要写的文章啊、呃，已经起了开头，但是没有把它结尾。还有一些东西，像是本来要学的才艺，已经开头缴了学费，去了一、两、一两周，后来也没有继续学下去。我在整理我呃东西的过程当中很，很看到很多这种东西啊、呃，例如说，我本来想要学吉他，哎，吉他本啊、呃呃，吉他谱还在，但是或吉他还在，但是我没有把它完成啊、呃，我没有真的学到这个技能。在作者的眼中，他说：“放了我吧。”为什么他要这样说呢？这个未尽的过往，也就是没有完全达到、没有完全做到的过去的这些事情，为什么作者反而要求他放他一马呢？这个东西不是我们只要放下来就可以了吗？但是在作者这边，他是说：“啊，放了我吧。”可见作者自己也也发现到一件事情：我们很容易被过往的遗憾所。所笼罩，过往没有做到的事情啊，遗憾往往是我们最容易记得的事情。我有有时候觉得成功反而不是我们最常记得的事情，有时候是遗憾啊，遗憾才是最容易纠缠我们一生的事情。他继续说了，紧接着他说：“未尽的过往，别紧抱着我的背，让我难以前行，难以赴死。这些没有完成的过去啊。”不要紧紧抱着我的背，让我难以前行，难以赴死。也就是作者他说啊，至少是读出啊，写出这这呃这这段诗的人是说，不要抱着我，不要紧抱着我的背，放都没有抱呃，不不放我走，你这样我会很难往前走，也很难呢去坦然的面对我的死亡。我觉得这段呃。这段诗，呃，这段诗真的是一个很有力的部分哦，就是不只是难以前行哦，也难以赴死。很多人在呃生命的终了之前有很多的遗憾，有些有些人有了，有些人可能他没有想过他有一些遗憾。在过去这两年，其实我有一些亲人过世了，那在过世的时候，啊、呃，他们并没有明明确表达他们的遗憾，但是在世的人感觉得出来，就是。好像我们跟这一个即将往生的人还存在了一些遗憾啊，很多没有一起要做的事情。无论你是跟一个人啊没有完成一件事情，或者是你自己啊对自己许诺要做到的事情没有完成，都别让这些事情紧抱着你的背，也不要让这些事情让你裹足不前，或是因为这些事情而受困于当下。或者因为这些事情无法，呃，坦率，或者是坦然的接受你的命运啊。你为有些命运像是生，有些时候像我有些朋友是得癌症嘛，那他要怎么样去坦然接受这个事实呢？他之所以会害怕，是因为他不知道未来在等着的是什么吗？他之所以会害怕，是因为他知道他有些亏缺，有一些亏欠吗？对自己的亏欠。对人的亏欠吗？无论如何，放了我吧，未尽的过往。那这就是今天呢，马昆蒂夫从呃《飘鸟集》当中，以及我自己搬家的这段期间得到的一些心得，然后分享给各位。那在节目结束之前，也要跟大家说明一下，就是其实在十二月是我们的圣诞节月，在各国有不同的啊。呃呃，庆祝的活动或者是习俗，那马昆蒂夫呢也会好好善用这个圣诞节，呃，直播一些圣诞风味或具有圣诞特色的节目，不见得跟书有关，但是会让大家了解在其他国家他们是如何去欢庆圣诞，然后希望大家可以在空中呢跟马昆蒂夫一起享有不同的圣诞的风味。那在。节目的最后还是跟大家说，如果你对泰戈，你喜欢读诗啊，你喜欢泰戈尔的诗，你可以先从《飘渺集》这边开始下手，因为《飘渺集》啊，每每首诗都短短的，而且你可以像马昆蒂夫那样子哈，就是你不一定真的要从头读到尾，你可能就是你今天有什么需求，你就从当中去扫一下，然后自己串成你觉得对你当下的心境啊，特别能够给你安慰，或者是特别能够让你忘掉自己。然后专注在内心平静的那些诗句，我觉得呃泰戈尔呃真的是一个很伟大的作家。然后虽然有些诗哈、哦，我我我已经说过他的那些方式，感觉有点呃一些梗用的太老了哈、哦。但是呃在某些诗诗句当中，还是充满了睿智，然后充满了智慧。我相信啊、呃，他能够在我这段就是。身体又累，然后心也很疲乏的这段时间，给我力量。我相信他也能够在你需要平静、需要力量的时候，也帮你一把，拉你一把。那这就是我们今天马夏告诉苏马夏尔·克苏的节目，我们就下次再见喽，拜拜！喜欢我们今天的节目吗？